0: Vi lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller personspredikningar över Lukas evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den fjärde veckan hålls av Jonathan Ådal som är lärare i Gamla testamentet på FFG. Upplyft era till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Medan han ännu talade kom en folkhop. Och han som hette Judas, en av de tolv, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sade då till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss. När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända frågade de Herre, ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot Pestens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sa låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sa Jesus till dem som hade kommit ut mot honom Överste prästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Vi ber Herre öppna våra hjärtan så att vi rätt kan ta emot ditt ord är lär oss att leva som ditt ord lär. Och hjälp oss att förtrösta på allt vad ditt ord lovar. Amen. Låt mörker täcka mig. Och ljuset bli natt omkring mig. Så är, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen. Och mörkret är som ljuset. Så ber David förtröstansfullt gällande detta hur, att hur svårt det än kan tyckas så är Herren inte långt borta med sin hjälp. Nej, han är tvärtom alldeles nära även om han så försöker fly från Gud själv i sina svårigheter. Jesus, Davids son. Han upplevde prövningar, svårigheter och frästelser. Jesus, han frestades av djävulen i öknen i 40 dagar. Frestelserna som han fick utstå där innehåller vissa gemensamma nämnare med vår text idag: list, makt, våld. Även denna stund är präglad av prövning och frästelse för Jesu lärjungar. Vi måste som alltid lyssna på Jesus svar. I Jesus svar där finns ljus och ledning i prövningens stund. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så får vi stanna inför detta ämne. Jesus svar i prövningens stund. Jesus svar på maktens och listens frästelse. Medan han ännu talade kom en folkhop och han som hette Judas, en av de tolv, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förrådde du människosonen med en kyss? Medan han ännu talade... Ja vad är det precis som Jesus har sagt. I perkopen före så sa Jesus till lärjungarna: "Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frästelse." Jesus hade kämpat sin bönevaka och kämpat kampen om att dricka Guds vredesbägare. Lärjungarna kunde inte hålla sig vakna, de hade somnat. Då hade Jesus sagt dessa ord. Res på er och be att ni inte kommer i frästelse. Medan han ännu talade, då kom denna första prövning. De kommer för att gripa Jesus om natten. En folkhop. En av Jesus lärjungar visar vägen för folkhopen. Judas. Som var en av de tolv. Han går fram för att kyssa Jesus. Vad menas med detta? Jo Att kyssa det var ett sätt att hälsa med hedersbetygelse. Det var något fint. Vi kommer att tänka på salteren 2. Ge sonen hyllningskyss. Så att han inte rädgas och ni går under på er väg hans vrede kan snabbt blåsa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Det var något fint egentligen. Men istället för en hyllningskyss till sin rabbi så är det en förräderiets kyss. Judas hade av allt att döma blivit besviken på Jesus. Han hade fått kärlek till pengar. Jesus levde inte upp till de förväntningar som Judas hade fått. Det som borde varit något bra blev istället kännetecknet på svek. Och Jesus frågar, förråder du människosonen med en kyss? Det smärtar Jesus att se sin vän här. Vad gör du? Vi läser i Salteren om detta. Psalmen 41. Även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Denna maktens och listens frästelse att sälja sin mästare och hans ord. Kanske är du besviken över att Jesus inte tar ställning i dina frågeställningar. Jag visar hedersbetygelser åt Jesus, men han sålt honom och hans ord med list i utbyte mot makt, framgång och position. Och Jesus ber oss nu alla här att stanna upp och fråga oss själva, vad är det som du håller på med? Vad gör du? Är det du gör verkligen något som du gör för mig? Frågar Jesus. Eller är det något du gör för dig själv och din ära? Det som du gör, gör du det av kärlek till Jesus eller av kärlek till dig själv? Vi behöver ta vår tillflykt till och fly till sonen och be om förlåtelse. Det är den rätta hyllningskyssen. Sen kommer det näst det vidare. Jesus svar på våldets frästelse. När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända frågade de, herre ska vi slå till med svärd? Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sa, låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra. Och helade honom. Här får Jesus en fråga. Ska vi slå till med svärd? De hade ju fixat svärd. Man kan ju på sätt och säga att det var bra att de frågade Jesus. Det ska vi alltid göra. Men de lyssnade ju inte. De inväntade ju inte hans svar. Istället gick de drastiskt till tillväga. Och en av dem hög av örat på överste prästens tjänare. Otålighet. Jag kan inte vänta. Vad ska jag göra, Jesus? Men jag orkar inte vänta. Det ska bli som jag vill nu. Nu har vi ett problem. Vi måste nog ta till med hårdhandskarna. Det är nog bäst att slå till först- Tänker ni kanske, ja, men jag är ju inte så våldsam. Jag, har ju alla, jag slog ju inte, i alla fall. Då ska vi komma ihåg att även ord kan skära djupa sår. Även ord kan dräpa. Psykisk tortyr och misshandel i Guds namn är också våld. Men Jesus sa, låt det vara nog nu. Och han rörde vid hans öra. Och helade honom. Jesus säger med all tydlighet stopp för våld och aggression i sin kyrka. Hans rike ska inte bredas ut med svärdet, med våldet. När Jesu rike breds ut, utbreds med evangeliet om syndernas förlåtelse. Med kärlek och barmhärtighet. Och han rörde vid hans öra. Och helade honom. Jesu ord behöver och får stilla oss. Och hans hand får hela våra öron. Så att vi tar oss tid att lyssna på honom i hans ord. Där talar han till oss om sin vilja. Sin förlåtelse. Sin barmhärtighet. Och kärlek. Och Och det tredje och sista vi stannar upp inför. Det är Jesu lugna svar i mörkrets stund. Sedan sa Jesus till dem som hade kommit ut mot honom. Överste prästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Jag har varit med i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Genom hela den här stunden i trädgården i ett seman när Jesus grips så utstrålar Jesus lugn. De kommer med svärd och påkar med ett påtagligt våldskapital. Det slamrar om dem. Det är stimmigt. Men Jesus är inte rädd. Han är lugn. I mötet med mörkret och det onda så svarar Jesus med lugn. Jesus vet att han vilar i faderns händer och att ingenting kan hända honom som inte fadern tillåter. Nu råder mörkrets makt, säger Jesus. Nu tillåts mörkret samla sina krafter och gripa människosonen. Men det är Jesus som har makten och kontrollen. Han låter sig gripas. Han tillåter mörkrets makt. Att råda för en stund. Jesus han förebråd dem att deras orena och mörka motiv. Som mot en rövar och brottsling har de gått ut. Varje dag hade Jesus varit i templet och talat och undervisat. Men de hade inte gripit honom. De hade inte handlat ärligt i ljuset utan svekfullt i skydd av mörkret. Vi kan oroa oss av mörkrets makt. Hur våld och orättfärdighet tillåts tränga fram i världen. Tränga fram mot kristna som förföljs för sin bekännelse till Kristus. Och det kan kännas jobbigt när såna här hemska saker sker. Det är jobbigt att se det och veta att det är bortan för min kontroll. Vi kan tänka på kriget i Ukraina. Och vi förstår inte varför ingriper inte Gud. Varför handlar han inte på vårt kommando och vårt nu? Vi får använda skriftens ord. Och be till Jesus om ingripande och frälsning och räddning för oss själva och andra. Och lita på att universums skapare och frälsare har allt- i sin hand. Allt i sin makt. Och att ingenting kan hända oss om inte han tillåter det. Och det som händer oss det står inte för hans kontroll och hans omsorg. Att för den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Vi kan bara tänka på detta. Hur Guds son dör på korset och lider. Något hemskt och alldeles förskräckligt. Hur kan Gud tillåta att den rättfärdige får lida för andras synder? Hur kan vi förstå det? Men det blev till världens frälsning. Det blev till din frälsning. Jesus är lugn. Jesus är inte rädd. Och han säger till dig. Var inte rädd. I världen får ni lida. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Amen. Outsägligt stor Herre Jesus var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa. Och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Och uppväck i våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv. Och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld. Och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen, Där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsign er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.